0: 好但是最后的引爆点是在立法院里面针对服务贸易协议的审查呢，有一位立委他只花了三十秒，他在现场就是反正大家现场打成一团的时候，他拿了麦克风，然后躲在角落，然后慢慢的讲说，然就是就是把把法案念念念念念，然后用三十秒把它念完，然后就说通过这样子，然后全部人都气炸，想说怎么会有这种事，然后后来学生闯进了立法院，才开启了三一八运动，然后开启了后来的这一连串。风起云涌的这些呃民主的这个再一波的运动浪潮，这样子，嗯嗯嗯所以当时的正名立法委员是谁呢？就是张庆忠。
1: 回到天下第一台，我是破鼓鸟。天下第一台为您带来各种世界上第一，特别是台湾的第一。那今天呢，是我们的特辑，这一集我们要来为大家民主开箱。而帮我们打开这个箱子的，就是我们的林亮君，台北市议员。Hello，
0: 各位听众朋友，大家好，我是台北市议员林亮君。嗯，那我们
1: 上一集其实讲了这个亮君从参与社运。变成岛国女神之后
0: <笑>
1: ，然后接下来变成造浪者，对，然后接下来也真的成为了人选之人，而且还就是抽签都抽到原来服务的那个办公室<笑>服务处，也是同一个这个天选之人的故事。哎，那顺便先来问一下，当时怎么会？叫你这个岛国女神的
0: 。哦<笑>、嗯，当时因为就岛国前进嘛，因为后来呃三一八运动之后，其实嗯学生团体就有成立非常多的呃组织，然后来去推、嗯、当时不管是公投啊，哦、然后或者是各种呃两岸的这个呃关系的。监督条例等等，嗯嗯、大家要去修订，或者是怎么样去推动呃公民宪政会议啊等等，嗯嗯嗯、所以其实就是兴起了很多组织这样子。<是>那当时呃我是参加岛国前进这个组织，那当时最重要的就是呃打破鸟笼公投，所以当时是修正公投法、嗯嗯、是
1: 是对，然
0: 后因为在岛国前进嘛，所以就当时就被封了一个称号这样子，<笑>对。但但我觉得封封成神都不好啦，就是我还是当个平凡人就好、呃<對>沒，没错，对。這個<笑>神都是很容易陨落。
1: 好，那我们上一集结束之前，其实有聊到这个选民服务的部分，嗯、然后想请亮君再分享一些些，就是真实在选民服务上，你可能哪一个案件真实改变了这个选民的陈情，真的解决了他人生的问题。对，可以帮我们分享一个故事。哦、其,
0: 实其实五年多来。将近四千件的案子，真的是你<笑>说现在要回想说哪个案子怎么样，真的是真的是可能要回去看案件记录，但呃，其实。大部分来找我们呃服务的，我觉得近期然后最近这一两个月比较多的都是法律上的问题。哦、我就看到很多人因为呃被诈骗啊，哦、然后或者是这个家庭的这个呃财产纠纷啊，嗯、<哼>然后或者是呃邻居这种彼此的这个漏水问题啊，吼、嗯<哼>，然后或者是感情。哦，也会有这种感情婚姻问题哦。<笑>其实这种很多，然后都会来找我们。那其实我们能够提供的协助就是呃，给他们法律上的资源然后让他们去理解说，在接下来的法律行动当中，他可以采取什么样的策略这样。那呃，除了这个以外，我们最重要的是，我们跟其他办公室不一样，是我们还有提供心理健康咨询。嗯，<笑>那就是从去年因为疫情，就是呃比较趋缓。之后啊，其实。呃，有发现说，大家对于这个疫情改变大家的生活形态之后，会发现人跟人之间的相处其实变得不是那么容易。嗯、然后再加上说，疫情期间，因为当时呃，可能有确诊的人，在当时最严重的状况底下，会被大家质疑说啊，你是不是可以得伪膜啊什么的？对，那所以就也会被投以异样的眼光。<是>那所以我觉得，在这种心理压力之下呢，确实也都让呃大家有很多就。是心理的健康需要被照顾。嗯、那其实我觉得这件事情是每个人都会遇到的。我觉得这这个就跟我们生理上会生病，心理上也會。会嗯对，所以其实我觉得这没有什么呃特别的，但是因为大家对于说要去呃要去医院哈，譬如说要去找智商师哈<是>，或是要去找精神科，<是>大家都会觉得非常的害怕，<是>然后大家就觉得嗯，嗯嗯这个这人家会不会觉得你有什么问题这样？<是>但其实这真的没有什么，就是只要生病了，就是要好好的接受治疗，嗯、而且接受专业的协助。嗯、所以我们从去年开始就有了这个心理健康咨询的服务，嗯、那我们就是呃每个月会。会有呃，会有两天的时间，我们提供四个时段，然后让民众来预约。然后呃，我们是跟台北市的资商心理师工会合作，那、嗯嗯、都是非常专业的资商心理师。<是>那其实他就是有点像出访了哈，就是呃，大家来讲，就是呃，民众来讲他自己面对到的困境。好、嗯，那资商心理师会给你一些呃初步的这个呃回应，然后最重要的就是说让你理解说呃，这个资商心理师。这个工作、哦、它能够对你的呃心理上的健康有没有起到帮助？那、嗯、如果有的话，当然大家或许就会自己再去外界、嗯、<哼>找适合的智商智商所，然后再自己去安排接下来的资讯。是是那我觉得这个是是让大家更能理解到说心理健康、心理卫生的重要性。嗯嗯所以这个从去年到现在，我们都一直每个月从不间断的在做这件事情。然后再加上近几个月，当然 Me Too 事件。平传哈，<是>所以确实我们也接到很多呃迷途事件里面的当事人，啊、我们也透过这样子的一个咨询服务，嗯,嗯,嗯，然后提供他们，因为除了法律上面他可以采取的行动以外，嗯、因为大家知道就是。嗯，其实 “me too” 事件很多时候它是发生在就是呃一个密闭的空间或当下，只有那个行为人跟当事人两个人而已。所以其实你要真的能够在呃法庭上面拿出证据，然后进而让对方落入到刑法的这个呃检讨范围内，其实门槛是非常高的。<錯>所以最后很有可能这些案子就会变成不起诉。那这<錯>对这些当事人来说，它无疑又是一大的重击。所以、嗯、呃我们会通常会安排说。我在法律咨询之后，因为律师当然是给他最专业的建议，然后也会告诉你说<是>这个案子有没有机会成立，嗯、或者是你必须要有哪些资料才有可能、嗯、哦正来能够正式的对对方提起告诉。<是>所以这很多时候其实。有可能都会让当事人觉得有点沮丧，<是>所以我们也就会在安排心理健康咨询，透过这个呃职场心理师的呃一些陪伴跟辅导哦、呃，能够让他理解到说他现在所面临的困境这样子。嗯、那所以呃，我觉得这个是我近一年多以来，我觉得呃提供这样子一个新的服务，然后我觉得是因为有别于其他办公室，然后但是我觉得这是对嗯现代人大家在高压环境之下，因为社群网络哦、喔，其实很多时候你都会受到言语上的这些、嗯、呃影响或心情的波动，嗯、我觉得很有可能都会让呃心理的健康受到影响。是但是我觉得这个事情的陪伴，我觉得确实也帮助到了许多人。所以就是除了一般的这个灯量露屏水沟通、嗯、<笑>之外，<是>对，其实我们提供的呃法律咨询跟心理健康咨询服务，我觉得呃也是这几年下来，我觉得也是很重要。到的呃一个我们服务的内容跟重点
1: ，好，所以各位市民朋友们，<笑><對>亮君服务处是有提供这些法律咨询跟心理咨商师咨询的服务的，<錯>谢谢亮君如果有需要的朋友，<笑>好，请假
0: ，请假二五五七零六五八，<笑>
1: <笑>好，那接下来就是要问一个五档机，嗯，对，进入。台北市议会要去问政啊，要去质询啊，或者是要去立法，啊，一定会遇到很多。困难，或者是说你真的去在咨询的时候问出了什么问题，嗯嗯、然后让市政府真的做出改进跟改变，嗯嗯嗯、对，然后所以呃，这个就是我们在《人学之人》里面看到的，这个好像真实可以为选民们带来改变，<對>所以很多人去参与这个造浪者的工作，<是>對,对，所以今天呢，就是想请亮军分享一下，你进入议会之后，真实的为了。啊、呃，台北市民们，还有这个台北市政府带来了什么改变？嗯、那我们先从这个咨询开始好了
0: <笑>。咨询其实，呃，大家知道说，呃，青年朋友很关心的社会住宅居住正义问题。大家知道，台北市之前爆出四万块的。社宅其实就在我的选区、嗯、哦，就是名伦社宅。<是>那当时这个四万块的租金爆出来之后，全部人就感到非常震惊。我说：“天啊，我在外面，那我为什么不去租外面的房子就好？我还要来租社宅，居然要四万块<是>这样子。”然后后来我们才发现说，其实台北市政府的租金计算公式是有问题的。嗯嗯、那大家知道说，社会住宅其实它。基本上它是具有社会福利性质的，<错>因为它有两个目标。第一个目标是能够让呃这个一定的这个收入水平以下的这些人，他能够用比较低的租金来去承租房屋，而这个房屋是由政府来提供。<是>那第二个呢，就是要平抑房价。嗯、哦，从国外的报告显示说，嗯、其实社会住宅在呃整个城市里面达到一定的比例之后，它有助于平抑房价的这个效果。没错。那所以这两个。目标其实它都具有这个社会福利或公益性的性质在里面，<是>所以我们就一直跟柯市长讲说，社会住宅你不能把它想成是呃一个赚钱的工具，嗯、你也不能来想说我要回本，嗯嗯,嗯嗯，哦，因为你说像你盖呃这个高速公路，或者是你盖捷运。你就想着说这个本业要回本<笑>嘛，摸可怜嘛，对不对？那你说像捷运，其实捷运的本业啊是亏钱的。<是>捷运的收入赚钱是来自于哪里呢？来自于它的业外收入，就它的广告收入等等的。<笑>但是它本业是亏钱。大家会说，哎、欸，为什么亏钱？因为它具有公益性质，<笑>它要提供人民的大众运输，也希望大家多多利用大众运输工具。而社会住宅也是一样的道理，<笑>我们要提供这个比较呃。低于市场租金的这些价格，然后能够让呃这个市民来去承租。<音>那我觉得这个部分其实就是在当时是否定。租金公式的时候，他把成本的计算，他连地价税跟房屋税都放进去了。嗯，但大家知道吗？其实地价税跟房屋税它是地方税，是，也就是其实呢，它还是交给台北市政府。嗯,嗯也就是它其实对于市府来说，就是左手进右手出。没错<錯>。对，所以它根本就不应该被计入成本当中。嗯嗯嗯、好，所以在我们的强力执询之下，我跟苗办法强力执询之下，后来我们也在议会的预算里面正式的做成一个决议，就是说。要把这个呃社会住宅的呃里面的租金评估，要把地价税跟房屋税从成本中移除，嗯、重新调整租金的计算公式。也就是说，在未来呃即将落成的这些社宅，他们的租金计算就会把这些成本拿掉，然后重新来去做评估。嗯、我想接下来的这个呃台北市社宅的租金就应该不会再出现这种什么四万块的这种夸张的社会住宅啦、啊。<笑>因为那因为大家年轻人对于这个。居住正义的关心，这其实就是落实到我们的咨询，然后在我们的要求里面达到一定程度的这个里程碑吗？<笑>对，然后再来就是说，呃，大家知道这个呃台北通哦，就是台北通不是就是呃会获取大家很多的个人资料啊，哈，所以大家就会觉得说，哎、欸，其实是在资讯安全上面是有点隐忧的。然后再来就是呃，因为柯文哲所推行的这个台北通，他绑定了超多台北市的公有场馆，跟你要申请台北市的非常多的服务，都要跟台北通绑在一起。嗯，
1: 可以先帮我们解释一下台北通是,是？对，台
0: 北通呢，<笑>它就是一个 app， <笑>然后呢，它。基本上就是要绑定你的这个呃市民的，就是你的个人资料啊，你的身份证等等，嗯、然后这里面你就可以去点选非常多的市政服务，<是 S 1> 然后或者是说，如果你要换这个呃台北市的一些熊好卷什么的，哦、它其实也都会存在台北通里面。<是 S 1> 然后呃，像你如果要去登记台北市的露营场地啊，哦、你也要透过台北通登记公用，你也要透过台北通去图书馆，你也要透过台北通，反正呢就上面都爱台北通啊，但是呢。嗯有些市民朋友他不愿意将他的呃个人资料<知>哦，就是给台北通，因为台北通其实在当时并没有符合，就是比如说 ISO 多少的这些认证，哦、是在我们的要求之下，哦、他们才逐渐去取得这些资安认证。嗯嗯嗯、那所以呢，再加上说我们台北市的这个也已经迈入高龄化城市，其实非常多的长辈、嗯、也都不知道怎么用。嗯、那在这个状况底下，其实并不普及，嗯、然后也不友善，是对。所以我们当时就要求说，所有的市政服务你。不能只提供一种登记管道，嗯、是你不能只有提供台北通的这个 App 来、嗯、来，一定要强迫大家装，而是你要提供多种不同的管道。嗯嗯嗯对，以前借书你也可以透过借书证啊，你也可以透过这个借书卡、啊，是是对不对？那不能说一定你一定要下载这个台北通这样子。嗯嗯所以这是当时我们也在议会里面正式做成这个决议啦。嗯嗯所以就是也就是说，让更多的民众他可以自由的选择这个方式，因为我觉得。很多，呃，像客问者，他都会觉得这个智慧城市啊，怎样怎样怎样。但是问题是，智慧城市的前提必须是这个东西好用，能够被大家接受，而不是你强迫大家使用。<是>你强迫大家使用，嗯、就变成什麼就变成中国共产党了嘛？嗯、<笑>对啊，所以这是不对的方向，嗯、而是呃，政府建立了一套更完整的服务系统，嗯、然后让大家觉得好用，大家就会决定去采用。哦、对，然后大家就开始觉得，诶、欸，那。既然如此，我们就把更多的这些服务联动到这个 app 上面，嗯、<哼>那而不是强迫大家，你一定要装了这个东西，嗯、<哼>你才能使用我们台北市民的服务。我们所有的台北市政服务都是人民纳税企业的，啊、所以不应该哦，因为这个有人没装台北通就不能使用，这是
1: 不对的。对啊，就是。一个政府，它应该是提供多元的管道<錯>给不同族群们，<對>就是可能比如说年老者或者是年轻的人，<對>他们习惯用怎样不同的管道去接触到这些市政府的资源。嗯、对，应该市政府的角色应该是这样子去做提供的。<是>对，然后你可以说在你提供这些服务、这些管道的同时，去宣传说，哎、嗯欸，其实你也可以装这个 app，、嗯、然后装完之后你会更方便哦。對,對,对，但是它。毕竟不是这个，比如说年长者对习惯的一个管道，所以就是谢谢亮君帮我们，<笑>就是监督台北市政府，对让这个台北市政府知道他们应该要怎么做事情嗯。
0: 嗯
1: 嗯<笑>那接下来还有什么例子吗
0: ？呃，接下来大家可能比较熟知的就是双城论坛。双城论坛全名叫做台北上海城市论坛。哦。当时我们在双城论坛里面，其实呃，我跟几位议员哈，苗博雅议员，然后邱惠杰议员，然后林以梦跟黄玉芬，像我们当时是主张把双城论坛的经费给删除的，嗯、然后呢，后来呢，当然国民党就反对，嗯、那后来进入政党协商之后，我们就说，那不然来下附再决议。哦、当时民进党团也是决定要删除，那但是因为这个在政党协商里面就大家双方僵持不下，我们就说那不然我们就下一个单数、哦，就说如果呢这个中共的军舰军机持续扰台的话，嗯、是否不得动之这笔经费来举办双城论坛、嗯哦？然后呢，这个决议也确实出了协商、嗯哦，然后也通过了二度、三度、嗯。嗯、但是呢，柯文哲他还是举办了双城论坛。嗯。哦，那他举办的双城论坛，然后其实呃花了这个钱，哈、哦，最后呢，他现在目前还列在台北市的呆账上面，嗯<哼>因为当时我们就说不得动之，对啊，好、哦、对，所以大家会讲说，哎，这个台北市议会议员应该就是权力很大啊，什么之类的。Uh, uh, no， 其实行政权真的是大过一切。<是>所以你看，像即使是我们连议会的决议，市政府不愿意去遵守，我们最多的就是予以谴责。嗯，对。所以就是说，我们在议会里面真的是需要。要更多像我们这样子的议员强力监督，进到议会里面，给他们够多的压力。是对，因为其实当时虽然说，呃，这个。这个决议他也通过了政党协商，但是当时因为柯文哲他并不是民进党，也不是国民党，<是>也不是社民党，<笑>所以呢，作为一个台湾民众党一雄多会状况底下，他想干嘛就干嘛。嗯、所以在这种状况底下，我觉得议会所发挥的这个作用就非常非常的重要。嗯、<哼>所以大家选民意代表一定要慎选，因为你选了市长。对，市长要慎选是，但是呢，选民意代表更重要，因为他要监督你所选出来的市长是没错。对对对，所以我觉得在议会里面的呃政党协商啊，然后跟行政权跟立法权之间的这些呃互动，然后或者是说有时候我们会需要市政府帮忙，有时候我们又希望市政府能够正式的来去在议题上面做表态。其实这中间的折冲跟呃。谈判其实都，我觉得是这五年来，我觉得让我学习非常多的事情，这样子、嗯嗯。而
1: 且你是以无党籍的身份进去、嗯、跟他做协商，嗯、你会不会觉得有时候很很无力？会吗？呃
0: ，因为我上一届是时代力量党籍嘛，嗯、那后来无党籍之后，其实因为以台北市议会而言，其实他们都呃很开放，说各个党籍的议员都可以参加政党协商。嗯、那我觉得在政党协商里面也可以。可充分表达意见跟想法，然后在这个过程当中，其实就是学习的这个沟通的艺术跟谈判的技巧、啊。嗯、因为大家知道说，我们过去在跑社会运动啊的时候，我们都希望说可以获得百分百的运动成果。嗯，但是进到这个呃议会的实物的时候，你就会发现这个真的很难。所以你要怎么样，在一来一往当中，还是把自己所坚持的价值推进一步，我觉得这才是最重要的。因为你如果你还是坚持一百分，但是你坚持这个百分百的价值之后，呃，其他人都不接受，但唯独你坚持的话，那最后。那、呃、可能就会是仍然是那个最传统、最守旧、最保守的法案被通过，是是而我们所推进的任何一步都没有往前。嗯嗯所以，怎么样让对方也接受一点点我们的想法？我觉得这个是非常重要的事情。那台湾的民主或政策的形成，从来都不是说呃一夜之间，隔天哎、欸、整个就变得不一样了，没有，就是一直以来都是一棒接一棒的。所以对我来说是，是、嗯嗯、只要我能够往前推进一步。那就是一个重要的里程碑。嗯，然后后面如果有更多的人，好、嗯，像像我们这样子的年轻人投入的话，也同样在把这个驾驶持续往前推进的话，它总有一天就也可以达成满分啊。没错
1: ，对啊。所以请各位给我们这些小党一个机会，给<笑><笑>给这个进步的五党级好两区一个机会，继续为大家服务。<笑>好，那接下来就要问一个更深入的，就是呃，我们知道地方议会其实可以定这个自治条例，对。对，那想问一下，这个在你议员的生涯有没有定出什么自治条例，然后带来什么改变
0: ？呃，我们当时是有推那个呃。城市宜居自治条例啦，里面包含的就是有关呃节能减碳跟净零碳排的一些计划，嗯、就是针对说呃大家知道全球在二零五零年的时候有一个重要的净零碳排目标，嗯、那以这样子的前提之下，台北市每年要减少多少的碳排放量？那这个目标要怎么样去达成？嗯、那都是透过这个自治条例里面去完成。<是>那这个部分是由我们不少议员起草，嗯、然后我们几位议员来联署。那我觉得在呃。这个推动过程当中，其实市府他们也有推动他们自己的一个版本了哈。那当然，其实他们也是因为议会有了议会版，他们才,他们才提出的。Oh, <okay. S 2> <笑>对，那那我觉得在这个沟通呃跟协调之下，其实很多时候也是议会，在推进市政府的进步。是，对，<是>所以呃，我觉得像这样子的自治条例，其实呃，在议会。里面，我们其实这几年下来，因为法案的形成真的是很不容易的、啊，要花非常多的时间研究。嗯嗯嗯、那我觉得像这样子进步的议题，大家过去可能都觉得近邻碳排就是我们在这个呃呃很多的游行上面大家会看到，可是要怎么样把它化作政策，化作每一个局处里面它必须要做哪些事情，甚至要编列气候预算等等的、嗯嗯、这些，要怎么样化为具体的政策？它作为一个自治条例，其实是能够。被落实的，能够将我们过去在街头上的主张，能够带到我们的城市里面
1: 。嗯，对。哇，这个我觉得特别无党籍会很难推动这个自治条例。<笑>对，不过刚从那个亮君的言谈也可以听到，就是其实很多时候你可能会看到，哎、欸，这个自治条例过的是啊、呃、市政府提出的版本，嗯、或者是其他大党提出的版本，嗯、但他们提出这些版本的前提是因为小党先提了一个版本，嗯、所以很对很多时候
0: <笑>就是我就会讲说，其实我们这些人不管是小党或者是像我这样无党籍的独立候选人，其实呃。进去之后，都会让议会起了非常多的化学反应。嗯，譬如说，我们开委员会的时候，因为后来我们就说要直播嘛，嗯,嗯，然后所以议会就有了委员会的直播跟大会的直播。是，然后呢，大家就会知道谁有开会，谁没开会。嗯嗯嗯所以呢，这些有些老议员就。以前都不开会的啊，都来签到就走啦、啊。那<笑><是>现在都不敢啊，都屁股粘在椅子上面，不敢乱动啊。那<笑>这个也是因为我们的关系啊。嗯、然后或者是大家也会笑称说啊，只要跟我们这几个年轻艺人抽到同一个委员会，就要开无限多的会，哦、因为我们的我们审查预算真的是逐条一条一条一条审查
1: 。真的。对
0: ，没有，因为通常有的人说，哦、呃，这是整个包裹，我们<裹>，然后就<決>就就结束了这样子，嗯嗯、所以。呃，对于议会来说，真的有更多的心血投入注入，其实还是会带来很多不一样的改变。嗯，哎、欸，
1: 刚,刚有提到一个很关键，就是议员其实还有一个职责，就是审预算。对对，那可以分享一下，就是你在这个审预算的过程中，哦，我相信这个是非常艰辛的过程，因为我看过预算书，<对>真的是看不太懂啊。<笑><笑>就是他写了一个很长串的那个名词，嗯、但你其不、嗯嗯、不,不知道这个确切的意思是什么。嗯嗯
0: 其实就是预算书，预算书大家会觉得很可怕，但是反正看不懂的哦，你就请局处提供细项，<笑><笑>因为通常我们会看出，因为它一定会分成两个经常门、资本门，嗯、然后经常反正它就是最基本的就是这些人事费啊、嗯、这些东西这样子，那。你在呃这些以外，我们最重要的就是看他年度的新兴计划，就是他的新增项目跟新兴计划。嗯、然后就是这个市府他接下来想要执行的新的工程或新的政策。嗯。那这些其实呃，以在台北市议会来说，他们各个局处都会特别把它标出来，因为他要争取我们的支持。那因为在预算书里面，它里面不可能写细项，他就会告诉你说哦、呃，新兴项目，比如说呃某某商圈呃行销推动计划这样子，嗯、然后譬如说三千。嗯、那他就写到这里吧。那这个时候，我们就会，呃，助理就会去把。这个细项抓出来，然后跟局处要说，那请你提供我你这三千万里面的规划分配是什么？<是>他们其实都有，哦、所以其实调出来之后，你会发现说，有些哦，为什么广告费要这么贵啊？嗯、为什么什么什么？其实就可以从这里面抓到很多美港，然后再去咨询，然后会发现说，哦，其实你不用花到三千万嘛，哈、嗯，或者是说你的花费不用这么多的话，那我们就砍砍成两千万，嗯、类似像这种的，或者是有些工程预算，那我们也会确认说，哎，为什么工程预算你现在要？追加哈、哦？那你追加是不是你过去评估的低估了，还是是因为近几年原物料跟人力的这个、嗯、呃劳动力的薪资上涨，上<漲>所以你必须要去增加？那这个部分我们也会请他们做说明。嗯、对，所以其实呃审查预算真的是一个冗长的过程，嗯、因为它通常都是从下半年度的大概十一月份开始审查，<是>然后一路审，然后十二月，然后通常都会审到一月份。嗯,嗯,嗯，对，<笑>就是一路审，因为它会呃每一个。委员会审查各局处，他会一轮、二轮、三轮，甚至之前我们还审查到第四轮的都有。然后第四轮了之后，还要进到二读，二读委员会的这个。委员审查完之后，进到二读，有可能还有其他不是这个委员会的议员有意见，啊、然后所以，在二读又会再卡关一次，嗯、然后二读卡关之后啊，可能一轮、二轮啊不行，那就大家又拉到政党协商，<是>然后政党协商，我记得去年还是前年，就是我要审查呃协商，好像六次还是七次吧，我已经不知道吃了几盒顶泰丰小笼包<笑>、就是，就是就是协商会发那个顶泰丰小笼包，然后我们去协商的时候，然后协商到第六次的时候就说我们已经吃了三十克。颗小红包，因为一次吃五颗，就是我们已经吃了三十颗小红包，大家要不要赶快决定？<笑><笑>因为有时候僵持不下，真的这个政党协商，它、哦、就会一直一直下去，嗯、然后最后再回到大会确认二读没问题，才进行三读控火，然后大家才过年。<笑>对，所以但是大家就是会想说，哎、欸，那审查到一月，隔年一月，那这样子隔年的预算是不是就会不能动支啊？其实呢，呃，台北市就是说各个机关单位的预算。只要是基本的，譬如说人事费啊、租金啊、哈、哦、等等的、退休金等等的这些，它都是会正常发放的。它会卡关的，真的都只有叫做新兴计划。对，有些新兴计划就是如果议会没有审查通过的话，哦、那它就不能执行。哦，它是一个全新
1: 的计划。对对对，会因为这个审查的过程过于冗长，<錯>万一它是一月要执行的,的，对，所以它
0: 就会对，所以他就会他就會,他就会往后拖哈，哦、<是>所以就会是这样子，所以并不会发生说哦，因为一。议会就是呃审查到跨年度到一月，然后就变成说呃一月薪水会不会发不出来？不会，不会发生这种事，政府不会倒掉。嗯、对，就只是说呃政府的这些薪金计划呃我们还在审查当中，所以他们就还不能预、嗯、算通过之前，他们还不能去执行。
1: 這樣子嗯，好，非常的感谢亮君帮我们这个市民朋友们的口袋的税金把关啊，<笑><錯>因为真的，其实，在。不管是私人公司还是这个公营单业，带过就会知道，嗯、有时候就是什么年末要消这个预算啊，什么，其实就是有些东西他当时没有估准。嗯、<呵>對,对，那其实。要怎么去判断这个有没有估准？其实就是需要议员来帮我们把关，去帮我们删节掉其实福报的预算，甚至很多我觉得都变成陋习了。就是公家单位就多报一点，他会多报因为
0: 对啊，对啊，啊，那你不砍他就是滥用的，你知他就会觉得他赚到，超乖的。对啊，这是这个，这是我们的纳税钱哎。对啊
1: ，但那就是变成一个这个人性，对，就是要去突破的地方。那当然我们就是有个保护所，对，就是我们的。议员，所以也欢迎大家就是多多支持小党，因为很多大党哦，特别是也许他跟市政府是同一个党的，<笑>很容易就是给他。宽宽的，就是<笑>就是没有逐条审查，对，包括是审查,<對><對>查过去了，然后很多细节就没有被挑出来去纠正。嗯、对，那呃，我们知道上个会期，其实那个、嗯、应该说上一届，那个你跟瓜吉，还有呃林亮君、林梦，嗯，对，然后还有苗博雅，你们五个人组成了一个政团，<對>而且你们当时还有去攻占一些那个委委员会，員會<是>可以跟我们讲一下这个过程
0: 吗？当时就是说，如果大家分散开来的话，其实力量会比较小。那其实我们五个人组成一个政团之后，一起去抢一个委员会，再搭配跟其他政党、民进党的合作，我们都可以拿下召集人。那大家知道在，在呃审查预算的时候，其实召集人真的非常重要。嗯、就是说、呃、我们召集人他可以决定说，我们今天这个案子大家所提出来的。呃，这些议员所提出来的质询，那到底是要删减，还是说我们要保留，还是我们要留到下一轮？嗯、哦，那其实召集人都有非常非常大的权利，嗯嗯包含说附带决议到底要怎么下、怎么写，然后主持这个会议。哦、所以，<哇>所以其实要拿下召集人，我觉得真的是像我们这样的，如果要这个散兵的话，其实真的是不行。所以我们就觉得一定要团结起来。<的>所以当时我们五个人，嗯、因为平均每一个委员会大概是十到十一个人这样子，嗯、那所以我们。五个人只要再加上一到两个人，其实就可以拿下一个委员会了。嗯、对，所以当时我们就是也有跟民进党合作，所以当时我们也确实拿下了几个委员会，然后担任召集人，然后也确实就我刚刚讲的这些呃附带决议啊，从居住正义到大家的资通讯安全，然后再到预算的审查，这些都是我们在委员会的这个过程当中所下的重要的呃一些结论跟预算的删减。
1: 嗯，帮我们介绍一下委员会好了，因为很
0: 多市民朋友们其实、就是、可能不
1: 太清楚这个议会的运作。没错，
0: 就是在呃，每个议会其实立法院也一样哈，那它都会分成好几个委员会。那每个议员呢，他原则上是只能有一个委员会， uh、huh, 原则上哈。<是>那我等一下再讲说为什么是原则上。那以台北市议会来说呢，总共就有六个委员会哈，那他就会分成，譬如说呃，财建啊、公务啊等等不同的。那以我的我现在目前所在的财政建设委员会里面就包含了财政局、产业发展局、资讯局。哦，然后跟这个叫做呃翡翠水库管理局啊、哦，还有台北自来水处<笑>、嗯、这样子哈、哦。那这几个单位里面，譬如说，产发局下面，大家想，哎，产业发展局是什么？因为里面呢又包含了市场处，嗯,嗯，然后管理商圈的商业处，<对>然后还有照顾大家毛小孩的洞保处啊。嗯、所以呢，在我刚刚讲的这些局处呢，其实都在我们财政委员会的下面。嗯、那在这个委员会下面呢，也就是这些局处呢，他们就每一年第一会期就要。来跟议员做他们年度的工作报告，<是>然后呢，在下半年度的时候就要提出他们的预算进到委员会里面，给这个委员会里面的议员来去做审查。嗯、<哼>那审查完之后呢，再进到二读的大会。然后，非委员会的这个财建建设委员会的议员，他可以对这些预算再去表达意见。嗯、<哼>但是，如果你本来已经是呃这个委员会的成员，你就不能再表达，因为你 <Okay. S 1> 你本来这在这个委员会里面就应该已经要有充分的讨论，<是>除非你有保留大会发言权。嗯、<哼>哦，那这个当然是比较就是议事程序的部分了。哈、嗯<哼>，那只是说，因为呃大家在这个呃各个局处里面哦，像台北市这么多局处，包山包海，真的没办法，每一个都。领导，所以他才会拆成不同的委员会，然后让每个议员去做审查。嗯、那我刚刚讲说，为什么原则上一个呢？因为有时候会有两。因为我们有几个特殊的委员会第一个叫做法规委员会，第二个叫做这个呃程序委员会，第三个叫纪律委员会。那法规委员会呢，其实就是说呃每一个我刚刚讲的这种财政建设委员会里面，会派出一个代表去法规委员会里面。是哦，那这个法规会里面都在干嘛？就是刚刚讲到，都在审查台北市的自治条例。啊，<音>对，那所以呢，如果你是譬如说财政建设委员会里面要被派去法规委员会的那个议员，他就会有两个委员会，嗯、<哼>对他就是、呃、要去开。法规委员会，然后也要财政委员会，他也要来开<是>这样子。然后刚刚讲到说，程序委员会就是每一次大家在呃开会前，他必须要定定说，那我们这次的议案有哪些要排进来？啊、有市府提案啊，然后有议员提案啊，哈，然后跟哪些案子上次已经被暂搁了，嗯、那要在这一次排进来吗？嗯、还是要继续放着？哈，<是>所以这个其实也牵扯到很多这个议事规格的问题。所以有时候在程序委员会里面，他确实也会呃起到一些。些政治上的牵制作用， oh, 这样子。Oh, oh, oh. 那这个也是同样，每一个委员会都派一个人去，这样子。嗯那再来就是纪律委员会，那纪律委员会比较少启动啦，就当然就是呃议会里面如果有议员呃就是有这个出格的状况、嗯、<笑>的时候、嗯、哦，那就可能要被送到这个呃纪律委员会来做相关的惩处。对
1: 对对，绿党有有经验。<笑>對,對,对对对，<笑>就是当我们骂议长或是骂没错骂一些传统势力骂太凶的时候，传<對>统势力就会联合起来把你送到纪纪律,律委员会，<對>然后让你这个暂停职务跟。几个月，对对
0: ,对啊，这个
1: 真的是小党生存不易啊，<错>连太凶都不行，<对><笑><笑>真的是很辛苦。对,对，谢谢亮君帮我们介绍那么多次议会内部的这个运作模式，帮我们做了这个民族的开箱。嗯、<笑><笑>那这个。法案里面有没有还有比较深刻的改变了什么事情
0: ？法案里面有一个大家应该前阵子有讨论到，的就是所谓的囤房税哦、啊嗯，那就是囤房税，确实我们也定出了几句，跟最后要缴多少税率，其实呃是否有提一个版本？然后当时我们几个呃小党无党的人，我们也自己有提出一个版本，所以最后但最后通过的其实是我们的版本哦，其实是非常了不起的李成飞议员领衔的。呃，这个呃，最后囤房税最后是达到三点六趴的这个版本哈，嗯嗯所以其实当时我们也确实在议会里面一直争取大家的支持啊，那我觉得这也是一个很好的里程。
1: 嗯、而且三点六趴其实是中央法规定定的最高上限的，嗯、对，但是其实很多这个其他的县市都没有定到这个三点六趴那么高，對對對對而且台湾的房屋的持有的成本是非常非常非常低的，<是>對,对对，<是>甚至之前有朋友跟我分享，他在美国的这个房屋持有成本跟在台湾是十分之一的差距，对对，對<錯>所以这个比如说这个台湾的居住正义其实还有很长的路要走，然后最近有那个修到四点八的样子。中央的法规，对，所以就是希望哈，其他县市继续更进。而且最近那个
0: 存房税要全国总归户嘛，就是说你在各个县以前可能只有单一县市，那你接下来它可能要全国总归户。那本来只
1: 算你在这个县市有几户，不会管那个其他县市的。对，就是会。原来这个
0: 到时候我觉得这也是会蛮大的影响啦。对对，这个都算是居住正义的一环。那其实。大家讲说要平抑房价、要打房，真的是有非常非常的非常多的面向要去考虑跟考量，<是>所以真的是蛮不容易的。嗯嗯所以我觉得在呃政府上面哦，中央现在这几年下来，从平均地权条例，然后再到<是>呃最近哦、呃，也就是昨天，我记得是昨天也才刚宣布的这个囤房税、全国总归户，我觉得都是一个非常重要的里程碑。那其实真的在居住正义的议题上面，呃，相较于过去的。国民党政府<是>、哦、我觉得在这八年来，其实也是、呃、居住争议，其实国民党政府大有进展。
1: 嗯，有逐步的往前走了，<錯>比起那个把房价抬得那么高的国民党，啊
0: 、<笑>
1: 好，那最后呢，就是一个。给亮君的宣传时间哦， oh? <笑>对，因为我们知道亮君他有两个好朋友，<的><笑>对，一个叫吴尊，好，目前参选新北市中合区的立委，那还有就是另外一位叫苗博雅，啊、以社民党好参选台北市大安区的立委，所以、呃、想说今天亮君都来了，是不是可以帮这两位好朋友帮忙他催票一下呢？<笑>
0: 我想台北市的大安区苗博雅议员哦，那其实大家大家应该对他非常熟悉了啦。哈，那他其实从一开始在呃选运之后就投入了这个呃立委的选举<是>哦，然后立委选举之后他还持续的在大安文山去耕耘，然后来在二零一八年选上议员。那在担任议员的期间，大家也知道这个炮火四射啊，就是柯文哲最害怕的人，柯、嗯、文哲还点名说谁能够打败苗博雅<笑>哦，就就是在给他这个。个。加官升爵这样子，<笑>哦，所以，所以，哦，我就说这个，呃，苗博雅的战力哦，我想这个已经是在水准之上之上、哦沒。没错，那所以，我想在大安区的选民朋友，因为大家知道苗博雅的这个竞选对手呢是罗志强，然后、嗯，那大家罗志强呢，其实他也是在网络上非常有号召力的。然后他以前当过这个马英九的秘书长啊吼，哈、啊。然后呢，但是呢，他最有名也让人家最困惑的就是呢，<笑>他这个选了大安区的议员之后呢。就不知道为什么，好像有点过动哈、哦，他就会想说，哎、欸，不行不行，他就要跑去桃园、嗯、哦，想要选市长，<是>然后呢，选完市长又啊没有争取到，然后又什么再战什么，嗯、然后后来又扭扭扭，然后再跑回来大安区要选立委，<笑>就顾业郎我们再来冲啥这样子，啊、就是他完全没有任何经营地方哈、哦，关心地方建设的这个心，他只是在想说怎么样可以获取他个人的政治地位跟政治声量了。啊、那我想我们应该。应该不需要这样子的名义代表，我们希望他是专业、强力监督、论述清楚，能够保卫台湾，能够在国际上为台湾发声。我刚讲的这五个条件，苗博雅一个人五个条件通通都有，好吧？<没错 S 1> 所以单是苗博雅绝对是大家最好的选择。没错。那接下来就是新北市的中和区呢，吴祯哈、哦，他代表民进党来出战。那那以前熟悉吴尊，可能都是在学生运动时期，然后在后来他投入松山新一区的选举，选了两次，居然都只差几百票哦，没选上。我就说吴尊可能没有议员命，但是恐怕有利委命。没<笑>错，阳光中，合蒸蒸日上哦，所以希望各位在新北市中和区的朋友，能够把你们的选票在。明年的一月十三号一定要投给吴尊。大家知道吴尊的对手是谁吗？就是张庆中的儿子张志伦。张庆中是谁？嗯、但我不知道现在的年轻人会会不会不知道。其实，当时三一八学运最重要的爆发点。哦， no, 其实当然，整个社会对于马政府的轻中政策都有非常多的不满了。嗯、但是最后的引爆点是在立法院里面针对服务贸易协议的审查呢。有一位立委，他只花了三十秒，他在现场，就是反正大家现场打成一团的时候，他拿了麦克风，然后躲在角落，然后慢慢的讲说，呃，就是就是把他把法案念念念念念，然后用三十秒把它念完，然后就说通过这样子，然后全部人就气炸，想说呵呵怎么会有这种事？然后后来学生闯进了立法院才开。开启了三一八运动，然后开启了后来的这一连串。风起云涌的这些呃民主的这个再一波的运动浪潮这样子，嗯嗯、所以当时的这名立法委员是谁呢？就是张庆忠。嗯、中那张庆忠呢是中和区呢这个呃非常有名的地产大亨跟摩铁大亨，他、哦、有非常多的 motel 这样子。<笑>然后呢，当然他的儿子就是当然也是一样是财力惊人啦哈。嗯、那这个张庆忠的太太呢，同样也是中和区的议员，嗯、好，所以其实他们整个家族在中和区呢。势力是非常庞大的。<是>那在这个呃学院之后呢，张信忠因为这个事件，所以最后呃落败。好、哦，那最后现在是由这个民进党的江永昌议员做了八年之后呢，那决定来呃。交棒给新的年轻一代，那就由吴峥来接上这个年轻传承的棒子哦。那但是吴峥要对上这个金牛哦，我们讲说这个呃家里非常有钱的张公子呢，真的是很不容易，<是>这需要大家一票一票的呃来支持吴峥。那目前呢，在这个选区里面，因为应该会是沙卡都的这个局势形成了哈，哦嗯、民众党的邱成远也投入了这区的选举，<是>但大家我刚刚已经讲了。民众党最大的目标就是送柯文哲进总统府，这真的太奇怪了，很像一个邪教嘛。好嗯、所以呢，拜托大家<笑>千万不要加入邪教，哦、呵呵支持年轻、专业、有活力，然后论述能力很强、批判能力很强、主持功力非常好的巨蟹座暖男中合，吴真，拜托大家阳、哦、<笑>光中合，蒸
1: 蒸<笑>日上。<笑>好，我们谢谢亮君议员，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢各位听众朋友听到这边，那大家知道天下第一台是一个要求正确性非常高的节目，因此呢，有些事情要跟大家更新哦。首先就是要先跟大家说，这个录影录音的当天是七月六号，也就是两个半月前。那有些事情呢，就在九月十九号发生了变化、哦，那就是九月十九号，也就是。节目上架的上个礼拜呢，李亮君在赖清德副总统兼民进党党主席的推荐下加入了民主进步党啊。那其实这一集啊、呃，我们有提到这个小党啊、第三势力啊、五党籍的困境，我觉得这也可以作为呃，为什么嗯。呃很多人最后还是选择了加入一个啊、呃、跟他理念比较相近的大党，然后选择去这个大党里面去做一些革新，去做一些改革，去做一些把更进步的价值带入到这个大党的方式，好来让台湾更好。那总之，我这边是衷心的祝福。但是呢，同时也希望各位朋友也是继续关心第三势力啊、小党啊这些进步力量、进步价值的发展。好的，那今天这一集呢，其实比较硬一点哦，因为我们是讲这个一个市议员进入到议会之后啊、呃，会面临到什么样的状况？那如何透过咨询，如何透过这个自治条例订定,定，如何透过省预算这些议员的招式。议员的职责来达到真的监督政府的目的。那今天亮军给了我非常完整的解析。那也希望大家透过这一次的民主开箱，更了解身为一个议员以及身为一个立委，他们进入到国会的殿堂，进入到地方议会的殿堂的时候，他们要扮演怎样的角色？这样子之后，当大家在看一些呃政治事件的时候，也许可以看得更透彻清楚一点。好的，那这边是天下第一台，我是扑谷鸟。如果喜欢我们的节目，喜上 Apple Podcast 给我五星评价 ，Spotify 跟 Mixer b u s z 也有评分系统哦，欢迎给我五星。那不论你是在哪个平台收听到我们的节目，请记得按下订阅键的按钮，这样才不会错过我们的节目哦。还有天下第一台也有 Facebook， 有 IG， 更重要的是有 Line 的社群，好欢迎大家加入，跟大家一起做及时的讨论哦。我也会在上面回复大家的问题。最后，如果你很喜欢我们的节目，欢迎。分享我的节目给大家，并且啊、呃、每个月赞助我一杯咖啡价格的赞助金，让我继续做更好的节目。好，天下第一胎到这边，我们下一次见。